0: La campaña de vacunación sigue avanzando en Latinoamérica a un ritmo muy desigual. Mientras Chile es uno de los países con mayor porcentaje de vacunados de todo el mundo, Haití se sitúa a la cola mundial, Pena
1: sin... Y hubo repudio transversal incluso de organismos internacionales a la violencia ocurrida ayer tras la marcha contra la migración irregular en Iquique. Un grupo de manifestantes quemó carpas, colchones y ropa de decenas de familias extranjeras. Los
2: 27 han dado este martes su visto bueno al desembolso a España del primer tramo del Fondo de Recuperación que asciende a 10.000 millones de euros. Francia
3: e Italia han firmado un tratado bilateral con el que pretenden estrechar lazos y reforzar su
0: influencia en Europa.
1: Ya no quedan la... soldados estadounidenses en Afganistán. El Pentágono ha confirmado que se ha completado la retirada total tras 20 años de guerra. El último avión C-17 de Estados Unidos... Según la tiene... Organización Meteorológica Mundial, el cambio climático agravará la pobreza extrema en África hasta afectar a 118. Estamos en Brújula Global, transmitiendo desde los distintos países en los que trabajamos y quiero presentar en esta conversación a Alessandro Leone, que está desde Italia, a Aldo Nicolai, desde Ciudad de México, Caridad Bermeo, desde Ecuador, Lucas Font, desde Lisboa, en Portugal, Marcos Lema, desde España. Bienvenidos todos y todas a esta conversación global sobre lo más importante del año 2021 y que de algunos de esos temas sí que tuvimos oportunidad de escribirlos y de pasarlos a la página de Brújula Global quiero empezar por esta parte de América Latina en la que estamos ahora mismo, eh, Caridad, Aldo y yo. Y Aldo, tú vas a empezar con el tema de la pandemia. ¿Qué significó para América Latina? ¿Y cómo se ha desarrollado en un continente tan complejo eh, para llevar a cabo restricciones tan severas como las que se llevan a cabo en otras partes del mundo? ¿Cuál es el panorama en América Latina, Aldo, en cuanto a la vacunación, por ejemplo?
4: Perfecto, Erika. Bueno, pues primero me gustaría dar un poco de contexto sobre el tema. En el mundo, pues muchos países han podido avanzar a pasos agigantados con sus procesos de vacunación, pero otros no lo han podido realizar de la misma forma. La Organización Mundial de la Salud detalla que la gran mayoría de estas inmunizaciones se han administrado en naciones ricas, o sea, en naciones de ingresos altos y medianos altos. Y revelan un dato que me parece muy interesante. Ellos dicen en su sitio web que si todas estas vacunas, estas dosis, se hubieran distribuido de forma equitativa en el mundo, habrían sido suficientes para cubrir a todos los trabajadores de salud en el mundo y a todas las personas mayores. Entonces es un dato, creo, interesante. Y concretamente en el contexto de la pandemia del COVID en América Latina, pues esta es una de las regiones donde se puede observar una mayor disparidad, por así decirlo, entre las naciones que registran elevados porcentajes de vacunación contra las que no. Para que la gente se haga una idea, voy a lanzar solamente un par de datos. Estos son recabados del proyecto Our World in Data, que ellos recopilan información prácticamente a diario sobre cómo van los porcentajes de vacunación en el mundo. Y bueno, estos datos son hasta finales de diciembre de este año. En el continente, Chile es un ejemplo. Lidera las clasificaciones con el 85% de su población totalmente vacunada, o sea, con las dos dosis. Le siguen las Islas Caimán con el 85% y otra isla del Caribe, que es Cuba que no se oye mucho en los medios, pero ellos tienen un porcentaje del 84%. En cambio, en la otra cara de la moneda, hay situaciones preocupantes. Por ejemplo, está Haití, que es uno de los países peor posicionados. Ellos ni siquiera llegan al 1% de su población. Registran el 0.61, que es un dato minúsculo. Luego le siguen Jamaica con el 18% y San Vicente y las Granadinas con el 23%. Y bueno, antes de finalizar con esta parte, pues a mí me resulta peculiar este contraste detectado particularmente en los territorios del Caribe, donde se pueden encontrar naciones con escenarios muy positivos, pero vecinos a pocos kilómetros de distancia en situaciones inquietantes, por ejemplo, el caso de Haití de nuevo. Y bueno, pues este es un tema que se ha hablado eh, en múltiples ocasiones en los medios, pero que seguro quedará de qué hablar el siguiente año.
1: Además, en un continente como América Latina, en el que la pandemia vino a agravar otras problemáticas. Y para eso, Caridad Bermeo desde Ecuador, tiene algunos datos y esta información.
2: Sí, eh, gracias, Erika. Eh, bueno, el, el principal problema latinoamericano que se ha visto exacerbado por la pandemia este año, uno de los principales, es la migración. Esto tiene que ver con muchos factores, entre esos la pobreza, el hambre en América Latina, aumentó en 13,8 millones de personas, según la, la ONU, este año a raíz de la pandemia. Y eso ha impulsado la migración interna en América Latina muchísimo gracias a la pandemia y a los cierres de fronteras que se vieron en 2020 y principios de 2021 en muchos casos. La migración ha encontrado rutas mucho más peligrosas y mucho más complejas y extremas para abrirse paso en América Latina. Este es, por ejemplo, el caso del desierto de Atacama en Chile. Quería resaltar este caso particularmente porque ha sido uno de los más graves de este año porque tiene mucho, eh, tiene mucho anclaje de actualidad. Debido a las elecciones chilenas, en el norte de Chile, en la frontera con Bolivia particularmente, están dos poblaciones que son eh, focos de migración muy graves. La primera es Colchane, que es una población que limita con Bolivia. Es una población de 1.600 habitantes de la que ingresan alrededor de 1.000 inmigrantes irregulares al día. Este es un paso no habilitado de Chile. Eh, Chile divide sus pasos por los pasos habilitados y los pasos inhabilitados y penaliza a los migrantes que ingresan por pasos inhabilitados. En este caso, durante 2020 y 2021, no ha habido otra forma de ingresar a Chile que no sea por esos pasos, porque, eh, como dije antes, la pandemia obligó a cerrar estas fronteras. Entonces, los migrantes no pueden darse el lujo de frenar su, su cruce, su camino. Muchos migrantes salieron, incluso antes de la pandemia, desde Venezuela, por ejemplo, que es uno de los países con mayor migración de América Latina, se calcula que alrededor de un, unos 4.6 millones de venezolanos han salido de su país y se han quedado en América Latina. 5.6 millones de venezolanos han salido a todo el mundo. Entonces, ellos no pueden frenar su curso migratorio debido a la pandemia. Ellos no paran. Entonces, se han visto obligados a usar estos pasos no habilitados, que son muchas veces muy peligrosos. Como mencionaba, el desierto de Atacama es uno de los desiertos más áridos y más fríos del mundo, este paso fronterizo está a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Y además se ve se ven, en la problemática de chocar con, culturalmente con poblaciones que no estaban acostumbradas a recibir estos flujos migratorios. Entonces, si miramos, por ejemplo, eh, a las elecciones chilenas, este es un, este es un ejemplo muy claro, eh, CAST tuvo un papel mucho más importante en el norte de Chile que en la zona central, en, en alrededores de Santiago. Y es muy interesante cómo se puede ver que en las zonas particular, con particulares problemas de inmigración, eh, esta zona, por ejemplo, que se llama Trapacá, en el norte de Chile, eh, ahí CAST ganó con un, un porcentaje un poco más elevado que en el resto del norte, casi tres puntos. Y es aquí, en la ciudad, aquí es donde está ubicado Colchane y donde está ubicado Iquique, que son ciudades donde los inmigrantes realmente son, superan incluso en muchos casos a la población local otro ejemplo claro es una manifestación que hubo el 24 de septiembre de este año en contra de la inmigración ilegal en Iquique esta manifestación tuvo una participación de más de 5.000 personas y además acabó con quemas de colchones, de juguetes y de todas las posesiones que tenían los inmigrantes irregulares sin casa en las calles Entonces creo que esto es algo que sí será, seguirá marcando 2022 definitivamente.
1: Además, caridad que tiene que ver también, eh, acabas de mencionar el ejemplo del a, actualmente recién elegido presidente de Chile, pero también tiene que ver la situación de migración en América Latina, en cómo cada gobierno lo gestionó y también lo que sucedía alrededor. Hay que recordar que en Argentina, por ejemplo, en el gobierno de, de Macri, se asumieron medidas mucho más restrictivas para el paso de migrantes, el estallido social que hubo en Colombia, todas las manifestaciones que se dieron en abril, las duras críticas que, que hacía, por ejemplo, el gobierno o los gobiernos de alrededor de, del gobierno de Sebastián Piñera, un, un poco por lo mismo, porque iba en el camino de endurecer y que ya después es lo que tú comentabas, que José Antonio Cast iba a retomar o pretendía retomar en caso de una victoria las políticas eh, que cerraban las fronteras o que hacían como, creo que quería construir una... Una zanja, una cosa para evitar el paso de los migrantes por el norte de Chile. Y es también algo muy importante porque en Chile nunca se había visto protestas ni tampoco un flujo tan alto como el que ha habido en los últimos años. Esto claramente agravado por la pandemia. Me gustaría también mencionar este dato que cerca de 15 personas han muerto este año en, en la frontera justamente entre Chile y Bolivia y es un número que nunca, al, al que nunca se habían enfrentado los chilenos y las chilenas es cierto que hay un, una, una suerte de esperanza por las medidas que se van a tomar en cuanto a derechos humanos y al tema migración, con el recientemente elegido presidente Gabriel Boric, y que además viene de un pasado eh, de líder estudiantil y de un enfoque muy humanista. También quisiera mencionar, hay dos grandes éxodos de migrantes en América Latina, el venezolano, que es justamente lo que hablaba Caridad, que está llegando ya al eh, territorio, al norte del de cono sur, que antes no veíamos eso, y esto se agravó precisamente por la pandemia, y también el otro gran éxodo es el de los haitianos. Hay que recordar que en, en este mismo año fue el 7 de julio cuando ocurrió el magnicidio del presidente Jovenel mois y fue... Un poco como la, la cereza del pastel porque se desataron un montón de cosas terribles que llegaron después a Haití. Eh, las pandillas tienen tomado los puertos, hay carencia de eh, energía eléctrica, eh, las torres están tomadas también por pandillas de, de delincuentes, el asesinato todavía, el magnicidio no queda clarificado, después viene una tormenta tropical, después vienen ciertos desastres naturales que han hecho que los haitianos lleguen incluso por la ruta que ocupaban antes... Eh, o hasta hace muy poco, los centroamericanos, que no hay que olvidarnos de toda la migración masiva que recibe México desde Centroamérica. Entonces, esto agravado por la pandemia y por todos los eh, conflictos sociales que siempre han caracterizado en América Latina.
2: Hay eh, una eh, puntualización interesante sobre los haitianos, es que se ha visto muchísimo, claro, en el aumento de, de flujos migratorios de haitianos hacia Estados Unidos y a través de México, eh, también se ha visto muchos haitianos que han salido de Chile, lo que pasa es que Chile siempre ha sido un país muy atractivo para la migración interna en América Latina y, y en el Caribe, y claro, con la promesa del sueño chileno roto, pues muchos haitianos salieron de Chile y se, y se dirigieron hacia Estados Unidos, cruzando literalmente todo el continente americano hasta llegar al norte, y eso se ha visto mucho este año y también se ha visto mucho distintos flujos migratorios que no eran los flujos centroamericanos esto ha sorprendido muchísimo la, en la frontera sur estadounidense un ejemplo claro son los ecuatorianos eh, los ecuatorianos han se han visto obligados a cambiar de ruta migratoria tres veces este año por poner un ejemplo no eh, se nos retiró la visa se nos impuso visa de turista para entrar a México porque un tercio de los ecuatorianos que viajó a, a México en 2020 se quedó en ese país eh, luego de eso se nos se nos impuso una visa en Guatemala también porque la ruta cambió hacia Guatemala y ahora la ruta es Nicaragua. En realidad eh, ha aumentado significativamente otras nacionalidades que no sean las centroamericanas de, en los encuentros de frontera sur en Estados Unidos. Eso también son datos que han sorprendido mucho al gobierno estadounidense y que se han registrado en medios como Wall Street Journal, que hizo un especial sobre las nuevas migraciones en, el, en la frontera sur de Estados Unidos.
1: Vale, alejándonos un poco de cómo se agravó la situación de migración gracias a la pandemia, me gustaría ir, dar un salto hacia Europa para hablar de lo que está aconteciendo en los países en los que nosotros tenemos presencia, en los que Brújula Global ha tenido la oportunidad de reportear temas en la calle, con historias de vida ahí en Portugal, en Italia, en España… Así que saludo a Marcos Lema, que nos habla desde España. Él nos va a contar un poco del tablero político, geopolítico, social que sucedió en Europa durante 2021 y también, ¿qué podríamos esperar? ¿Cómo se van a mover las cosas para el 2022?
5: ¿Qué tal, Erika? ¿Qué tal, amigos? Pues el 2022 estará marcado por las elecciones presidenciales en Francia. Francia que precisamente va a presidir la Unión Europea en el primer semestre, pero puede ser la despedida de Manuel Macron, que ahora mismo es el gran baluarte de eh, la Unión Europea, de la construcción europea, junto a Mario Draghi. para nos comentará también nuestro compañero Alessandro Leone desde, desde Roma. ¿Y por qué es el gran baluarte? Porque hay que mirar a lo que pasó en 2021. Se ha ido Angela Merkel, la eterna canciller alemana que gobernaba desde 2000. 5, 16 años y había eh, formado pues, la UE actual en ese eje franco-alemán junto a Francia. Esto deja un vacío de poder, evidentemente, que intentará eh, llenar Macron si es capaz de vencer en la primera vuelta del 23 de abril, pasar la segunda, como sabéis es un sistema presidencialista, pasan los dos candidatos más votados y en la segunda del 7 de mayo. Macron se las prometía muy felices emulando lo que pasó hace cinco años, de pasar a la segunda vuelta junto a Marín Le Pen de regrupamiento nacional, la extrema derecha, y pues con un frente republicano de todos los partidos que se alíen para cerrarle paso a Le Pen, confiaba en repetir. Pero un fenómeno de las últimas semanas amenaza esa posibilidad, o más bien, mejor dicho, dos. El primero es Eric Zemmour, que ha hecho moderada a Le Pen, es un candidato aún más radical, un periodista con un discurso muy duro contra la inmigración de extrema derecha, pero que realmente ya no tiene tantas posibilidades en pasar la segunda vuelta porque los republicanos, la derecha tradicional, que había quedado un poco desdibujada por estas amenazas a su extrema derecha, se ha rearmado y ha presentado una candidata muy interesante, valerie Prequés, esta mujer, que ya ha sido eh, miembro de gabinetes anteriores, por ejemplo, con Sarkozy, sí que tiene, según las últimas encuestas, posibilidades de eh, eh, pasar a la segunda vuelta. Y a diferencia de los otros dos candidatos, mucho más radicales, ella, según las últimas encuestas, sí podría vencer a Emmanuel Macron. Esto sería un giro radical de los acontecimientos en Europa, porque frente a este eje que se empieza a formar entre Italia y Francia, entre los dos eurocratas Macron y Draghi, que hoy mismo pedían en el Financial Times, en una carta, que eh, se eliminasen las reglas fiscales europeas para que los países se puedan endeudar más, pues tendríamos a, a un halcón de, de la derecha al frente de Francia que cambiaría el escenario europeo. Y todo esto ante el vacío de poder que deja Alemania. Merkel ya no está... Y hay un gobierno plural formado por tres partidos, presidido por Olaf Scholz, el socialdemócrata, y que por un lado tiene a los liberales partidarios de unas políticas fiscales mucho más duras que perjudicarían al sur, y por otro lado tiene a los verdes que sí que son más favorables a reforzar el entendimiento con los países del sur y seguir avanzando en la construcción europea. Al final, como todo en esta vida se resume en el dinero. Y el año pasado los eh, principales eh, países de la Unión Europea acordaron endeudarse para crear un fondo de recuperación que está empezando a llegar ya, el primer país que lo va a recibir es España, 10.000 millones en las próximas semanas. Y eh, este será uno de los eh, temas que sin duda estarán encima de la mesa, cómo se vaya repartiendo este dinero que empezará a llegar, como digo, en las próximas eh, semanas y si se avanza en una construcción europea para que se pueda mutualizar eh, la deuda, algo que beneficiaría a los países del sur si se relajan las normas fiscales o si la política uh, más eh, dura, más eh, ortodoxa se, de la época merkeliana se mantiene y, por tanto, se sigue consolidando esa Europa dos velocidades que nos dejó la crisis de 2008. Esta, la del coronavirus, es una crisis sin duda muy distinta, pero en los próximos meses, en función de lo que pase, en esas elecciones en Francia y en las presidenciales también en Italia, pues se va a decidir el futuro de, de Europa. No sé qué nos puede contar Alessandro desde Roma sobre esas presidenciales y sobre Super Mario, que es la figura de moda en, en Europa otra vez.
0: Bueno, buenas noches, porque aquí en Roma son las once. Eh, gracias, Marcos. Eh, en Italia también va a haber muchos cambios, porque es lo normal en Italia, cada año hay cambios, hay nuevas elecciones, llevamos 67 gobiernos desde 1946 cuando nació la República y la duración promedio de un gobierno es de un año y un mes y ahora el gobierno de Mario Draghi va a cumplir ese año y va a haber muchos cambios. De momento Draghi es el gran jefe de una mayoría bastante extraña porque reúne a partidos que son enemigos entre ellos desde el partido democrático de centro izquierda hasta la riga de Matteo Salvini y esta mayoría podría sufrir un choque bastante importante con la elección del nuevo presidente de la república esto porque Sergio Mattarella, el actual presidente, rechazó eh, presentarse para un segundo mandato y a mitad de enero empezarán las votaciones en el Parlamento y el Presidente de la República saldrá de esas votaciones antes del 3 de febrero. Entonces sabremos lo que va a pasar en Italia en un mes, un mes y medio. Hay varios posibles escenarios. Hay gente que pide que el Presidente de la República sea mujer por primera vez. Y en este caso se nombra a Emma Bonino, que ha sido muy importante por los avances de los derechos civiles en Italia en los últimos 40 años o la Presidenta del Senado, María Casellati. Hay la derecha, pero, que pide la vuelta de Berlusconi como Presidente de la República, lo que sería bastante curioso, porque este año Italia ha ganado una importancia a nivel internacional, como casi nunca en su historia, gracias también al son internacional de Mario Draghi, y la vuelta a Berlusconi, que tanta vergüenza ha dado al país con sus apariciones internacionales, mh, parece bastante curioso y parece bastante cómico. El tercer escenario tiene que ver con la eh, posibilidad que Draghi tiene de poner de acuerdo a la mayoría para que él se convierta en el nuevo presidente de la república, lo que significaría que debería dejar el puesto como primer ministro, creando una potencial crisis de gobierno. Esta posibilidad se ha reforzado en los últimos días gracias a una rueda de prensa en la que Draghi no ha descartado la idea ha dicho que su futuro está en manos de las fuerzas políticas y que es un abuelo al servicio de las instituciones. Y claramente como el presidente de la República tiene que tener por lo menos 50 años, esto hace entender que está bastante abierto a la posibilidad de convertirse en nuevo presidente de la República. Eh, asegura que eh, esta mayoría seguirá adelante en todo caso y hay algunas, algunos rumores en los periódicos italianos que hablan de un potencial Remplazo indicato per il mismo Draghi. Potrebbe essere il ministro dell'economia Daniele Franco o la ministra di giustizia Marta Cartabia, in questo caso è la prima donna, eh, primo ministro in Italia. Però potrebbe anche crearsi una nuova crisi di governo, che come diceva antes è abbastanza normale in Italia, e in questo caso il Paese eh, volveria a votare e eh, dovrebbe ganare la derecha porque suma en este momento más votos con una alianza entre Salvini, entre Berlusconi y eh, la secretaria del Partido Hermanos de Italia, Giorgia Meloni. Esta la parte de Italia un poco más proclive a escuchar los programas de los movimientos antivacunas, a ser más crítica contra las restricciones, eh, por la COVID y también eh, más eurosceptica. Y eso lo vamos a descubrir nada más en un mes, un mes y medio. Este va a ser un año bastante movido en Italia.
5: Imagínate, Alessandro, que gana a la derecha unas elecciones eh, anticipadas en Italia y que también gana la derecha las presidenciales de Francia. ¿no? Serían dos sorpresas que removerían por completo, que os un terremoto en este tablero europeo que después de unos años tan difíciles, con el Brexit, con el auge de los populismos, con la crisis del coronavirus, pues por fin. Parecía que se estaba estabilizando y que empezaba a haber esperanza con estos fondos de, de recuperación, que de hecho, y esto es un dato importante de 2020, han hecho que baje eh, el eurocepticismo. Según todas las encuestas, las de Eurostat, por ejemplo, que, que organiza la propia Comisión Europea, la confianza en las instituciones, incluso los países menos proclives, estoy pensando en Polonia, en Hungría, pero que al final también van a recibir el dinero, ¿no? Y esos ciudadanos quieren ese dinero para salir de la crisis, pues está. Está aumentando, ¿no? Sería un paso atrás enorme que pasar del eje Draghi-Macron a un eje uh, Salvini-Semur, ¿no? Sería una cosa, vamos, un terremoto absoluto.
0: Sí, sería bastante raro, además porque en Italia en las últimas elecciones regionales la izquierda ha ganado prácticamente en todas las regiones, entonces habría una vuelta atrás en este sentido a nivel nacional y efectivamente, según los datos de Eurostat, el nivel de confianza de los italianos hacia la Unión Europea ha aumentado y ha bajado el nivel de confianza hacia la gestión económica italiana. Eh, en este caso, Italia es uno de los últimos países en Europa. Eh, claramente, con la llegada de Draghi, que ha llegado precisamente para gestionar los fondos de recuperación europea, Italia ha ganado mucha importancia a nivel internacional y ha sido galardonada también por el The Economist como país del año.
2: Y precisamente de Economist
0: pide a Italia que Draghi no se convierta en presidente de la República porque es un eh, papel más de imagen institucional que de gestión. Y en este caso, Italia, según estos periodos, la prensa internacional y según la comunidad internacional, porque Italia nunca en los últimos años, desde Berlusconi sobre todo, ha tenido una buena imagen eh, con eh, Draghi que, podría dejar el puesto como primer ministro, la situación empeoraría y eh, volvería a Italia a una nueva crisis.
5: Pues efectivamente, como comentaba Alessandro, después de los resultados de estas elecciones municipales donde la izquierda, la de verdad, ha recuperado Roma y después de los resultados de las elecciones alemanas donde la socialdemocracia, a pesar de tener que pactar, pues también ha vencido, parece que hay una recuperación ¿no? de la socialdemocracia que había atravesado una crisis tremenda después de la gran recesión de 2008 y precisamente durante esos años era Portugal la referencia, el faro de ese movimiento político, pero ahora se está desestabilizando. Va a elecciones en enero y no sé lo que puede pasar. A ver qué nos cuenta Lucas Font desde Lisboa.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Eh, buenas noches también aquí desde Portugal. Pues eh, sí, se ha desestabilizado completamente no el gobierno socialista que ha estado eh, en el poder desde 2015 cuando... Eh, se, se llevó a cabo ese, ese pacto conocido como la sheringonza ¿no? Hay que recordar que estas elecciones que se, se llevarán a cabo este 30 de enero eh, no estaban previstas, se convocaron anticipadamente tras el rechazo parlamentario a los presupuestos presentados por el gobierno socialista que gobierna en minoría en Portugal. Eh, este rechazo se produjo gracias al voto de los antiguos socios parlamentarios del Ejecutivo, el Bloco de izquierda y el Partido Comunista Portugués, que rompieron un acuerdo de izquierdas que comenzó en 2015 y que fue eh, bautizado, como decía, ¿no? como la xeringonza. Como la eh, todo apunta a que después de estas elecciones la situación será muy parecida, a pesar de todo. ¿no? Es decir, habrá una mayoría de izquierdas en el Parlamento, eso es lo que dicen los, los sondeos, pero los socialistas no tendrán mayoría absoluta, por lo tanto, se verán obligados o bien a pactar de nuevo con sus antiguos socios o a buscar apoyos puntuales en el principal partido de la oposición, el conservador Partido Socialdemócrata, a que las encuestas dan unos resultados mejores que los de las elecciones de 2019 y de alguna forma pues cambiarían un poco la tendencia en Portugal, ya no sería un gobierno tan escorado a la izquierda, sino más un bloque central, ¿no? que es lo que eh, tanto los partidos a la izquierda y a la derecha eh, tratan de advertir para, para captar votos. ¿no? Otro escenario menos probable sería una suma de los partidos de derechas que les permitiera llegar a un acuerdo para desbancar a los socialistas del gobierno, pero para ellos era necesario que el Partido Socialdemócrata llegue a un, a un pacto con la extrema derecha que está disparada en los sondeos y que podría ser la tercera fuerza política por detrás de los dos principales partidos, aunque eso sí quedaría muy lejos de, de, de estos dos partidos en número de escaños. De momento, el conservador Partido Socialdemócrata descarta cualquier acuerdo con la extrema derecha, pero veremos qué ocurre en caso de que los números permitan gobernar. En cualquier caso, el partido que consiga gobernar lo hará, con un, lo hará en un momento crucial para Portugal, con el resurgimiento de una pandemia que parecía superada Portugal es uno de los países con el índice de población completamente vacunada más altos del mundo y, y con esa llegada de miles de millones de euros procedentes de los fondos de recuperación europeos ¿no? que estábamos comentando antes. Veremos si el próximo primer ministro consigue también completar la legislatura, especialmente en el caso de Antonio Costa que ha ganado mucha fuerza dentro de la familia socialista europea por estos años que ha estado en el poder en Portugal. Tiene mucho prestigio internacional, y sigue esta tradición de políticos portugueses que han acabado en grandes puestos de poder tanto en Europa como en el mundo, un ejemplo más claro es Antonio Guterres, el actual eh, secretario general de las Naciones Unidas, y, y por tanto, Antonio Costa, veremos si completan la legislatura en caso de terminar, eh, en caso de, de ser elegido eh, primer ministro en estas elecciones, porque suena como un posible alto cargo de las instituciones europeas en un futuro no muy lejano
5: recuerda mucho la situación de Portugal a la de España, ¿no? con un gobierno encabezado por un socialista, en este caso Pedro Sánchez, que es bastante más joven y me temo que un poco menos prestigioso que Antonio Costa, en coalición con la izquierda, también con algunas tensiones internas, pero parece que aquí este gobierno uh, sí que se va a mantener, ha aprobado los eh, presupuestos y al final ese pegamento del dinero, la recepción de los fondos europeos, que para Portugal también son muy importantes, pues es lo que va a mantener unido el, el gobierno de España, pese a que la oposición, y al igual que en el país vecino, está creciendo con mucha fuerza la extrema derecha, que ya es también la tercera fuerza, en este caso representada por Vox. En cualquier caso, ambos países son, sin duda, ejemplo mundial de vacunación, pero lo están empezando otra vez, como comentaba Lucas, a pasar mal por el coronavirus, eh, por esta nueva variante Omicron, cuyo epicentro está en Londres. El Reino Unido vuelve a ser el triste ejemplo europeo en cuanto a gestión de la pandemia, con un líder Boris Johnson que cada vez está más discutido, pero a él no lo discute la oposición, no lo discuten sus socios de gobierno, sino los miembros de su propio partido, que estas últimas semanas incluso sabíamos a través de un chat de WhatsApp, pues lo querían defenestrar. De hecho, el propio Johnson participó, igual que otros miembros de su ejecutivo, en reuniones prohibidas en su momento por las restricciones del coronavirus. En fin, es eh, un desastre, sin duda, el, la gestión de la pandemia en el Reino Unido, pero no es lo único que ha funcionado mal en ese país tras el Brexit. El 1 de febrero de 2022 se cumplirán ya dos años desde que los británicos abandonaron la Unión Europea y la situación no es la que muchos esperaban, sin duda, con un gran desabastecimiento. Eh, lo hemos visto hace unos meses. Debido a los eh, problemas en el transporte, una de las nacionalidades, por ejemplo, que, que más eh, desarrollaba este tipo de puestos ¿no? de camioneros eran los polacos, a los que se cerró el grifo para entrar en el país tras la salida de la Unión Europea y, pues, al igual que está pasando en Estados Unidos, también motivado por la pandemia, pues hay una falta de mano de obra en el, en el Reino Unido y se están produciendo pues, este tipo de desabastecimientos, también por la importación de materias eh, primas eh, con los mercados tradicionales, que eran los europeos y que se están viendo dificulta, dificultadas enormemente. Por poner un ejemplo, en el Reino Unido hay una falta enorme de algo tan básico para los agricultores como fertilizantes. En cualquier caso, este es un problema global que está afectando especialmente Europa. Las cadenas de suministro están muy tensionadas tras la crisis del coronavirus. Y el problema de la carestía de los materias primas, también de la energía, se hace aún más grave debido a la presión que ejerce el gran enemigo de Europa desde el este, que es Vladimir Putin. Esta semana hemos visto nuevos récords de la electricidad, nuevos récords del gas, justo cuando está llegando el invierno en Europa, y algunos ya rumorean incluso que se pueda producir desabastecimiento. En principio, no es esta la situación. De momento, pero lo cierto es que Europa está en manos de Putin, que se quiere vengar del gobierno alemán, ahora, como decíamos, con presencia de los verdes, y que va a paralizar el gasoducto Nord Stream 2, que eh, permitiría eh, que entrase eh, gas eh, desde Rusia a través de Ucrania. ¿Qué hace Putin? Pues dice, ya que no queréis eh, esta obra, pues eh, paralizo el suministro y ya veréis, a ver, <risa> cómo aguanta esto este invierno. En fin, al final, entre el virus, la inflación, el enemigo que tenemos al lado de, de Putin, pues parece que los problemas no se acaban en Europa, a pesar de que, al menos ahora, ya haya en la Casa Blanca alguien un poco más tranquilo, que no nos pone tantos aprietos como es Joe Biden.
1: En resumidas cuentas, me gustaría que me contaran, Alessandro, eh, Lucas y Marcos, eh, con todas estas cuestiones posando sobre las cabezas de la Unión Europea, el Brexit, por ejemplo, a mí me surge la, la, la interrogante de cómo todo este proceso del Brexit, ¿cuánto se puede extender? ¿Cuándo empezaremos a respirar o empezarán ustedes ahí en Europa a respirar un poco más tranquilo para que esto no obstaculice otras actividades de los países europeos? Y lo otro, ¿cómo? me interesa mucho el eje político, ¿cómo quedará? Eh, eh, Cómo afectará el resultado de las elecciones en Italia, lo que sucede en Portugal, a España, como un, un panorama como muy global en, en esas cuestiones si, si pudieran decirnos.
5: Bueno, el Brexit es, es fácil, en realidad, pues ya se ha consumado eh, el problema. Lo tienen principalmente lo mismo los británicos. Claramente eso sí que se ha comprobado con el paso de estos meses que el gran perjudicado de esa salida ha sido el Reino Unido y la Unión Europea. Pues al contrario, parece que al final ha cundido el ejemplo y, y de alguna manera la seguridad del Reino Unido pues ha hecho unirse más ¿no? a las principales potencias europeas. Al menos esa fase ya se ha pasado, pero ahora tenemos otras que tienen el epicentro, aparte de Francia, en, en Italia y Portugal, como hablábamos antes, porque vuelven a estabilidad política con esos procesos electorales.
0: Si ti puedo dire, Erika, in Italia si suele parlare muy poco di politica internazionale e Brexit perché la prensa è abbastanza provinciale. Si parla di assunti internazionali solo quando tienen a che ver con Italia. Il Brexit in Italia tenuto a che ver abbastanza poco comparato con otros países, specialmente con Francia. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, el debate sobre la pesca nel canale Canal. Però, sobre el tablero eh, sí si podría cambiar, y podría cambiar radicalmente con estas nuevas elecciones, la selección del presidente de la República, si llevan a elecciones generales del, del de todo el Parlamento. Y claramente con una victoria de la derecha que está favorita en este momento, y suma más apoyos que de izquierda, aunque no tanto, y sobre todo con un cambio del líder de la derecha, porque ahora el líder de la derecha ya no es Salvini, sino es Giorgia Meloni, que superó a Salvini, y con una, con, una, con la intención de quedar fuera del gobierno de Draghi, una intención claramente que lo ha premiado, porque eh, la Liga ha perdido un poco de confianza de parte de sus electores Si el eje de izquierda de derecha va a ganar en Italia, eh, las alianzas van a cambiar radicalmente y eh, habrá un acercamiento a Orban, habrá un acercamiento claramente a Vox, que está mucho más cerca a hermanos de Italia que a la Liga. E la linea della destra la va uh, Giorgia Meloni. Quindi era algo bastante parecido a quello che que fu il primo governo di Conte quando uh, governava con Salvini, però también con nuove su come la de Vox e uh, anche con uh, otra otras expresiones y otro discurso sobre el asunto, por ejemplo, de Cataluña, si el jefe de la derecha italiana va a ser Giorgio Si
3: queréis hago un, un, un pequeño apunte de, de Portugal. Eh, el contexto europeo, Portugal, digamos que no es uno de los eh, pesos pesados, ¿no? Dentro de lo que es eh, la Unión Europea por, por tamaño de, tanto de su población como de, de su economía. Pero, pero bueno, aún así Portugal en Portugal hay un, hay muy pocos euroscépticos, eh, podríamos decir, es un país eh, en el que la gran mayoría de la población es eh, proeuropea y está a favor de las instituciones europeas. Portugal también es un país que ha recibido mucha inversión europea y eso ha contribuido mucho a, a mejorar la situación tanto a nivel educativo, de infraestructuras, de, de, de san, incluso sanitario. Por tanto, el, hay un sentimiento muy favorable hacia la Unión Europea, incluso en los partidos más escépticos. En, en, en el caso de la izquierda sí que durante los años de la Troika hubo un neuroescepticismo muy, muy, muy grande, pero digamos que eso quedó, quedó ensombrecido, quedó, digamos, Uh, en, un, en un lado cuando cuando hubo ese acuerdo con el Partido Socialista que al final fue el que impuso sus, sus políticas y, y digamos que todo lo que los partidos de izquierdas en Portugal mmm, clamaban antes de, de esas elecciones en 2015, pues quedó, quedó en, en poca cosa, ¿no? Y en el, en el lado derecho, pues eh, este partido de extrema derecha que está en auge, que en este momento tiene un solo diputado en el parlamento y que los sondeos apuntan a que podría tener 15 o, o 20 escaños, en estas elecciones, no ha mostrado una, una posición especialmente contraria a la Unión Europea siguiendo esta línea general que, que hay en Portugal. Por tanto, no digamos que en ese sentido no hay un riesgo de que haya un gobierno o de que haya un, una situación política en los próximos años en Portugal que, que ponga en duda la, digamos, la efectividad ¿no? de las políticas europeas y del proyecto europeo.
5: Y parece que la clave eh, al final va a estar en, en Francia, ¿no? como estuvo hace cinco años. Desde luego, si el proyecto europeísta de Macron finalmente pierde, va a haber un verdadero terremoto en, en Europa. Y, y ese es el gran baluarte ¿no? que, que los europeístas quieren salvar, sobre todo teniendo en cuenta que Francia preside la, la Unión Europea en este primer semestre de 2022. En el caso de que la derecha gane en Italia, como decía Alessandro, volveríamos a una situación que ya conocemos, con el eje franco-alemán, también con la ayuda de España impulsando la Unión Europea y después una suerte de alianza periférica de euroscépticos donde estaría Italia y ahora con mejor interlocución que antes con otras, eh, otros países más escépticos como Hungría y Polonia que al final han sido los causantes de los principales eh, conflictos y fricciones con Europa pues, en los últimos eh, dos años, sin duda.
0: Sí, quería solo recordar que, claro, habría una vuelta atrás al primer gobierno de Salvini, pero en este caso es diferente porque ese gobierno era una alianza entre el Movimiento Cinco Estrellas y Salvini y en este nuevo caso sería una alianza de derechas, entonces sería incluso mucho más euroescéptico y mucho más eh, populista que antes.
5: Pero, pero ves que haya ese, ese clima en Italia, ¿no? Ahora que es, parece que es el alumno aventajado de, de Europa, eh, la población no está notando cómo le puede beneficiar precisamente la Unión Europea a través de estos fondos de, de recuperación y no siente un cierto subidón al ver este prestigio recobrado. Ahora ponerlo en riesgo y volver al nacionalismo se antoja arriesgado al menos, ¿no?
0: Claramente no es la, situa la situación de hace tres años cuando la Liga de Salvini tiene el 33% en las encuestas. Ahora la situación es diferente. La Liga tiene 19%, Hermanos de Italia tiene el 20% y la izquierda se está siempre más acercando a la mayoría absoluta de ese porcentaje. Y entonces la situación podría cambiar y como en Italia la situación cambia día a día, claro que esta situación podría llevar a la victoria de la izquierda. Pero de momento, según la encuesta, las encuestas, la derecha sigue siendo la favorita para ganar las próximas elecciones.
1: No podemos tener esta conversación en brújula global sin hablar de uno de los acontecimientos que más marcaron la política internacional y también que probablemente ya reconfiguró, pero va a volver a reconfigurar todo lo que suceda en la región en Oriente Medio. Es la salida de Estados Unidos, eh, las tropas estadounidenses de Afganistán. Ya lo había anunciado el presidente Joe Biden eh, después de también una presidencia como la que fue Donald Trump que también permeó en muchos asuntos internacionales en Europa, en Asia y en Medio Oriente en este caso Joe Biden lo avisa, lo, lo advierte anuncia en, en el abril del 2021 que retirará a las tropas e incluso eh, comenta que no es justo que en un conflicto de dos décadas sigan muriendo soldados estadounidenses ¿Cómo afectó esto? ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes desde sus países sobre lo que pasó? Y hay que recordar también que la salida o la intervención, más bien la intervención, la llegada de Estados Unidos en esta zona se da después de los ataques terroristas del 2001 y con la excusa un poco de desmantelar estos presuntos armamentos que tenía Afganistán e Irak para hacer la guerra o más ataques terroristas. ¿Cómo lo, ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes de este importante hecho que sacudió toda la política internacional en este año?
5: Desde España querría hacer una puntualización, y es que en relación a lo que hablábamos, de la política europea, fue un desafío muy importante el acoger a tantísimos eh, refugiados eh, afganos, no solo de nacionalidad afgana, que, que es más difícil, Sino, sobre todo, eh, esas famosas repatriaciones de los propios ciudadanos europeos o afganos que trabajaban para eh, legaciones europeas allí en, en Kabul. Eh, fue un, un muy difícil de coordinar, un gran desafío y, a diferencia de la salida caótica del principal responsable, ¿no? que era Estados Unidos, que fue el que, el que bueno, eh, en un primer momento, lógicamente, decidió salir de ahí y, y desató este caos, pues en una situación muy difícil, la verdad es que la Unión Europea supo coordinar bastante bien sus esfuerzos, encabezada en este caso con, por España, y bueno, es famosa la imagen que vimos en el mes de agosto en la base aérea de Torrejón de Ardoz del ejército español, con la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente español, Pedro Sánchez, recibiendo a tanta y tanta gente que Europa había sabido repatriar. Así que, frente a la descoordinación de un viejo Estado como Estados Unidos... Europa, que no es un Estado, que no tiene ese poder duro, que siempre ha sido muy débil a la hora de estar en la política internacional, y no lo ha hecho tan mal. La verdad es que la imagen eh, que, que dio en ese momento tan complicado pues fue bastante buena y, y, sobre todo, una imagen de, de gran sensibilidad, ¿no? porque, como digo, no solo se replantearon a ciudadanos europeos, sino también a trabajadores de los Estados europeos en, en Afganistán.
0: Quería hacer un apunte también sobre Italia. Claramente como España ha sido país de acogida para muchísimos eh, migrantes afganos, claramente las consecuencias se van a ver a largo plazo, porque hay que ver lo que pasa con el gobierno de los talibanes y sobre todo con los que quedaron en Afganistán. Pero yo creo que este eh, asunto va a ser un arma en manos de la derecha eh, cuando se habla del tema de inmigración y que si ganará la derecha las próximas elecciones, será uno de los temas más debatidos por eso, porque claramente va a ser un, un chivo expiatorio siempre eh, para la derecha para explicar sus políticas antimigratorias. 2022 va a ser también el Mundial de Qatar, va a terminar con el Mundial de Qatar, que es el primer Mundial de invierno, empezará el 22 de noviembre y terminará el 18 de diciembre, es un mundial de que se habló muchísimo, sobre todo desde los primeros días después de la asignación, por los escándalos que ha provocado. Unos meses después de la asignación ha salido una investigación del FBI que revelaba sobornos y corrupción de altos cargos de FIFA y UEFA para votar a Qatar. Eso provocó la salida de Michel Platini como presidente de UEFA y de Joseph Blatter como presidente de FIFA. Blatter ha vuelto sobre el asunto unos años después tildando a Michel Platini de traidor y acusándolo de haber votado a favor de Qatar tras recibir algunas presiones por parte del entonces presidente francés Nicolas Sarkozy. Pero lo que ha hecho más discutir es lo que está ocurriendo en Qatar con los derechos de los trabajadores. Salió otra investigación, la del Guardian, que hablaba de 15.000 trabajadores extranjeros muertos entre 2010 y 2019, construyendo los siete estadios, la ciudad, los aeropuertos y las infraestructuras eh, relacionadas con el mundial de Qatar y no se sabe mucho sobre estas muertes, se sabe claramente que eh, son por la mayoría eh, extranjeros jóvenes que trabajan 10 horas al día sin pausa, también durante el verano con temperaturas que rozan los 50 grados. Unos meses, hace unos meses, en agosto, efectivamente salió una investigación de Amnesty International que estudiaba las causas de las muertes y los certificados de muerte de, estas personas, y se hablaba de causas naturales, de ataques de corazón, de infecciones respiratorias, claramente es bastante raro que todos los trabajadores extranjeros, jóvenes, sufran los mismos problemas. Y el último debate que ha habido sobre el Mundial de Qatar tiene que ver con unas declaraciones de un jugador homosexual de Australia que se llama Josh Cavallo, eh, que dijo ser bastante preocupado por la acogida de Qatar a los homosexuales, en un país claramente donde la unión, los matrimonios entre personas de mismo sexo están vetadas, donde no se sabe cuáles son los castigos hacia las personas homosexuales y donde la homosexualidad en general está vetada. Eh, a George Cavallo le respondió unos días después, Nasser Alcater, el director ejecutivo del Mundial, que le dijo que es bienvenido a Qatar y que pero los hinchas en las gradas deberían evitar manifestaciones públicas de amor homosexual porque está mal percibido en el país. Unos días antes, una organización británica, Kikita Out, había acusado a la televisión deportiva de Qatar, sport, de haber pedido a los jugadores musulmanes de la Premier League que no llevaran cordones de, de los zapatos color arco iris porque la homosexualidad es incompatible con el Islam. De esto yo creo que va a ser uno de los temas más debatidos de 2022, incluso después de saber quién va a ganar este mundial.
1: Y para ir cerrando esta conversación global, me gustaría dar paso a hablar sobre Asia y África, sobre uno de los grandes temas que ha azotado las conciencias de muchas personas en muchos países del mundo. Afortunadamente es un escenario un poco más favorable porque la gente ya está eh, empezando a ser más consciente del problema del cambio climático. Eh, Caridad, si eh, puedes empezar esta conversación sobre el tema específicamente qué está pasando en África
2: y en Asia. Creo que en este momento Asia, los retos más grandes que tiene este año, que ha tenido este año y que va a tener en el futuro, en el próximo año, es crear una respuesta global a los desastres naturales. Ya no se habla tanto de qué se hace para mitigar el cambio climático, sino más bien de qué, qué estrategias se pueden eh, crear para mitigar los efectos desastrosos que el cambio climático tiene en esta región particularmente en la forma de ciclones, de monzones, de inundaciones que han afectado muchísimo, muchísimo a Asia en los últimos años. Eh, además que muchas de las infraestructuras eh, esenciales y estratégicas están en zonas peligrosas en este continente. En ese sentido, la, una de las mayores preocupaciones que tiene la Organización Meteorológica Mundial en Asia es la temperatura del mar, que indudablemente provoca est estos tres tipos de desastres naturales que son los que más afectan a la región. Eh, el calentamiento eh, del Océano Índico, del Océano Pacífico, es superior a la media, pero particularmente el Mar Arábigo tiene un ritmo tres veces mayor de calentamiento con respecto a la media mundial, y entonces esto provoca ciclones tropicales que son muy graves, como el que vimos este año, eh, que afectó a India y Pakistán. Particularmente India se vio muy afectada por, por este ciclón, en, en Pakistán se vio, se vio el aumento de las temperaturas, ah, temperaturas nunca antes vistas, como 43 o 44 grados centígrados en algunas zonas. Pero en India particularmente el ciclón fue muy fuerte, hubo más de 100 muertos, más de 60 heridos, 250 mil personas desplazadas y 55 mil casas dañadas y destruidas, ¿no? Esta es una de las mayores preocupaciones que tiene, que tiene la Organización Mundial Meteorológica y la, y la ONU también con respecto a Asia. Y particularmente hablan también sobre los desplazamientos y, las, y la seguridad alimentaria en la zona. ¿no? Se calcula que a finales de 2020 se habían desplazado alrededor de 2,4 millones de personas en India. Y 2.5 millones de personas en Bangladesh habían perdido seguridad alimentaria por las, las afectaciones del cambio climático hacia la agricultura, por ejemplo. Entonces se ha reclamado ya desde hace varios años que en toda Asia se creen lo que decía, no, eh, estrategias mucho más globales. Ya no se puede hablar de una aproximación de desastre por desastre, mitigar desastre por desastre, porque las temperaturas en Asia aumentan mucho más que la media mundial. La media mundial de aumento de temperaturas en este siglo, frente al siglo pasado, ha sido de 1.2 grados eh, Celsius, mientras que en Asia la media es de 1.34 grados Celsius. Entonces, evidentemente Asia se va a ver mucho más afectada, sobre todo eh, en términos del aumento de la pobreza, de la disminución de la seguridad alimentaria y de los desplazamientos, que creo que es algo que tienen muy en común con África también, que supongo que Lucas nos, nos comentará ahora.
3: Bueno, pues si en América Latina todavía hay países que están muy atrasados en cuanto a la vacunación, en África la situación es todavía más dramática. Solo un 7% de la población ha recibido la pauta completa frente al 44% de la población a nivel mundial. Una situación que ha sido criticada en múltiples ocasiones por la Organización Mundial de la Salud, que ha acusado a los países ricos de acaparar las vacunas en vez de cederlas a los países con menos recursos para evitar la aparición de nuevas variantes. La falta de infraestructuras también ha dificultado los problemas logísticos y ha impedido que iniciativas como COVAX hayan logrado su objetivo de repartir 2.000 millones de dosis a los países más pobres antes de que termine el año. Este 2021 también ha estado marcado por los conflictos armados en el continente, como el que ha enfrentado al gobierno etíope con la comunidad independentista de Tigray, un conflicto que no tiene fin a la vista y que ha provocado más de 2 millones de desplazados. Y otra lucha lejos de terminar es la que se está librando en Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, donde grupos islamistas siguen causando muertes y miles de desplazados a pesar de los esfuerzos del ejército y de algunas tropas internacionales por recuperar el territorio. Y finalmente este año ha estado marcado una vez más por la migración a Europa a través del mar Mediterráneo y del océano Atlántico. Solo hasta septiembre de este año ya habían llegado a las costas europeas más de 67.000 personas, la gran mayoría de ellas por la ruta del Mediterráneo Central, y es más de un 50% más que en 2020. Cabe destacar también el resurgimiento de la, de la ruta atlántica hacia las Islas Canarias en España, que cogió por sorpresa al gobierno español en 2020 y que se ha mantenido dura, durante este año 2021, a pesar de ser una de las rutas más peligrosas y mortíferas. En total, cerca de 2.000 personas han muerto o desaparecido tratando de llegar a Europa por mar hasta septiembre de 2021, según datos de las Naciones Unidas.
1: Pues muchas gracias Caridad y Lucas, gracias a quienes nos acompañaron en esta conversación global del año 2021. Muchos de estos temas de los que acabamos de hablar durante este rato están publicados en la página de Brújula Global. Así que les agradecemos mucho. Gracias a Alessandro Leone que está desde Italia, Lucas Fon desde Lisboa, Caridad Bermeo desde Ecuador, gracias Marcos Lema desde España y Aldo Nicolai desde Ciudad de México. Y también gracias a toda la gente que fue parte de este crowdfunding que lanzó Brújula Global. Gracias a ustedes estaremos sobreviviendo, al menos en los próximos meses, quizá los próximos años, y les invitamos para que sean parte de este proyecto, sigan donando y también sigan leyéndonos, que hacemos periodismo con mucho cariño, mucho amor y con muchas ganas de seguir reportando desde las ciudades en donde trabajamos. Gracias a todos, nos vemos en la próxima entrega del podcast de La Conversación Global.